0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות מפרשת השבוע. והשבוע, פרשת בהר. פרשת בער פותחת בשמיטה בשבת הארץ ועוברת ליבול, ובעקבותיו לשחרור הבעלות על אדמה ועל אדם. הכנה לקראת הכניסה לארץ, לארץ ישראל, על כך בשיחה הבאה, הרב נתנאל ושקד לדברג. שלום לכולם, שלום לכולן. שוב תודה ליונתן שבזכותו אנחנו מתמידים כל שבוע, ואני פה הפעמים שקד. אהלן. שלום שקדי. נחמד להיות כאן. כן, אז אנחנו ביחד נדבר על פרשה שלנו, על פרשת השבוע, פרשת בהר. אנחנו מתקרבים לקראת סיומו של ספר ויקרא, ופתחנו בספר ויקרא, פתחנו בזה שספר ויקרא, ויקרא השם. כן, אתם שומעים את הדפדוף, אני מדפדף את כל הספר, מגיע להתחלה. אקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. והפרשה שלנו מחזירה אותנו ל"וידבר לו, השם אל משה" בהר סיני. אז זה נכון שכבר גם פרשת צו החזירה אותנו להר סיני, אבל באופן כללי ספר ויקרא תיאר את ההתגלות שקורית מאוהל מועד, מהמשכן, מהמקום של הקודש. תיארנו את... עברנו את חניכת המשכן, שבעת ימי המילואים, את היום השמיני, עברנו את חטא נדב עברנו את הרחבת הקדושה מחוץ לתחומי המשכן, ואת, את, ואת פרשת קדושים, ועוד הרבה מאוד הלכות שקשורות לחיים עצמם, שנקראו מתוך שפת הקדושה. והנה אנחנו שוב חוזרים אל הר סיני. פרשת באר, וגם פרשת בחוקותי, שגם בה, בפרשה הבאה, אני מקדים את שבוע הבא. אז פעם אחת כתוב בסוף פרק כ"ו, אחרי הקללות, אלה החוקי המשפטים והתורות השנה רעה, שהם בינות בן ישראל בהר סיני. וגם בסוף סוף, הפסוק האחרון של סוף היקרא, גם הוא מסיים באלה המצוות אשר ציווה השם את משה בני ישראל בהר סיני. מה ו...
1: לדעתך ההבדל בין התגלות בהר
0: סיני לבין התגלות בעול מועד? ו... בטיב ההתגלות אני לא יודע, אבל אני יכול לשער שהתגלות... שכל עוד לא היה אוהל מועד, אז הייתה התגלות מהר סיני. רק אחרי שנהיה אוהל מועד, תהיה התגלות מאוהל מועד, ואחרי שיש אוהל מועד, אין צורך בהתגלות בהר סיני. אבל אמרנו
1: שהיינו באוהל מועד
0: וחזרנו להר סיני. אז חזרנו בסיפור, אבל הסיפור לא כרונולוגי, כן. במובן אוקיי. כן. הזה, אחרי שיש לנו את ההתגלות באוהל מועד, אז השכינה מתגלה דרך, דרך האוהל מועד. לפני כן התגלתה בהר סיני, ולכן אם פה אני פתאום חוזר לדיבור בהר סיני, זה אומר שחזרנו לאירוע שכבר היה. Okay. שכבר היה בפרשת משפטים, או, 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 או פרשת יתרו. חזרנו באירועי הר סיני להתגלות, אולי לברית ההגנות, אולי לברית בשמות, במשפטים כ"ד, שבה בעצם הייתה ברית, וברית, אולי הביטוי המובהק של הברית, זה שבת הבאה, הברכה והקללה, שהן מבטאות ברית. ואם נזכר את המרחב שבתוכו אנחנו נמצאים, אז בתורה פעמיים מופיעה מופיע לנו ברית. פעם אחת הברית שלנו כאן, בפרשה הבאה, ופעם נוספת בפרשת כי תבוא בספר דברים, בשנת ה-40. עכשיו ברית עושים, קורטים, מודיעים על ברכה וקללה, כשזה בסיום של משהו. מה הסיום כאן, או לקראת איזה סיום אנחנו הולכים? בעצם אם אני קורא כרומולוגית את התורה, ומנסה לקרוא את הסיפור כפי שהוא קורא, אז אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ ישראל. בשנה השנייה, עברנו את פסח של השנה השנייה. עברנו אה, פסח שני, ש... כן, שהוא יוזכר עוד במדבר, אבל הוא בעצם קורה בשנה השנייה, mm-hmm. ואנחנו מוכנים להיכנס לארץ ישראל. אה, ולכן יש ברית, כי בעצם הציפייה היא אחרי ספר ויקרא, אה, שבעצם תסתיים התורה, וניכנס לארץ ישראל. יצרנו ממצרים, קיבלנו תורה, יש לנו אוהל מועד, יש לנו שכינה. ייכנס לארץ. בתוך ספר במטבע פתאום יקרה לנו חטא המרגלים שישאיר אותנו לשנת ארבעים, ובמילה יצטרך חיטת ברית מחודשת עם הדור החדש, שהיא כבר תקרה בהר גזים והר עיבל. אני אגיד על דרך ההומור, פעם אחת משה אומר בוא נכרות ברית, כורתים ברית בהר סיני, דבר שנייה הוא אומר, טוב אני לא אכרות אותה בערבות מואב, כי מה אני יודע עוד מעט הם מארגנים לי. אני אכרות אותה את ברית הכניסה לארץ, כשכבר נהיה ממש בתוך הארץ. לא לוקחים
1: סיכונים. לא לוקחים
0: סיכונים, כן, בדיוק. טוב, אז
1: מעניין לראות מה הציוויים שהכי רלוונטיים
0: לכניסה לארץ. כן, אז מיד קופץ לנו. איך אומרים, זה
1: אקטואלי. כן,
0: אקטואלי, אז מיד קופץ לנו, שכשנסתכל במעוף הציפור על הפרשה, יש לנו פתיחה במה שאנחנו קוראים לזה שמיטה, המקרא פה לא משתמש במילה שמיטה, ונדבר למה, ויובל. ולאחר מכן, זאת בעצם הפרשה אולי הכי סוציאליסטית בתורה. כי היא מדברת בעצם על, על זה שאנחנו חיים בלי בעלות על רכוש. רכוש, אמנם הוא לא שייך למדינה, הוא שייך לאלוקים, אבל אין רכוש פרטי. כן, גם כשאני קונה קרקע או אדמה, משנת הרבל היא חוזרת לבעליה. גם כשאני קונה עבד, משנת הרבל הוא חוזר לבעלה, והתורה מפרטת לי דינים שונים של בתים, שדות. בתי הלוויים, עבד עברי, עבד כנעני, עבד עברי לכנעני, וכולי וכולי. אבל הפרשה בעצם עוסקת בעצם בבעלות. ואולי אם הייתי מנסה לסקר אותה במשפט אחד, ואני מנסה להראות את זה, היא מנסה לחנך את האדם לזה שאין לו באמת בעלות. אולי נפתח בשמיטה, כן? בתיאור של התורה כאן לשמיטה. יש כאן דבר מאוד מעניין. התורה כותבת, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. ושבתה הארץ, שבת להשם, שש שנים תזרע סדחה, ושש שנים תזמור כרמך. מה, מה השאלה שעולה לך מיד כשאת קוראת פסוק כזה? קודם ושבתה
1: הארץ, ואז שש
0: שנים תזרע. זה כאילו הפוך. כן, זה, למשל, שבת, למשל, כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, ובימה <קודם> שביעי, שבת. וכאן כתוב, הגעת לארץ, וכפי חול... <קודם, ו... <קודם, קודם
1: שבת? קודם שבת, אחר כן. כך אפשר לבוא. עכשיו,
0: של מי השבת הזאת?
1: של השם.
0: של מי השבת, כאילו?
1: Mm-hmm.
0: של הארץ, שהיא שבת להשם. היא לא שבת שלי. אני הגעתי לארץ. במקרה בדיוק יש שלטים, אה, שלום, ברוך הבא, הארץ,
1: השנה <שמע> יש לה
0: שבת. תראה, גם לא כתוב בו שמיטה, כי שמיטה זו פעולה אקטיבית, אני שומט את הקרקע. Mm-hmm. כאן כתוב שבת, שבת של הארץ, שבת להשם. לא, כבר עם ההגעה לארץ, אנחנו פוגשים אותה בשבת. מה זה מאפשר לנו? אני יכול להבין שכשאתה מגיע למקום, בדבר ראשון אתה רואה שהוא שובת, אז אתה יכול להתבונן, אתה יכול להסתכל עליו, אתה יכול, אה, אה, כן, אתה יכול אה, לראות אותו. לא, mm-hmm. השבת היא לא קשורה פה לששת ימי מעשה שלי, היא קשורה לעצמה. גם בהמשך הפסוקים, אה, שנה שביעית שבת שבתו נהיה למי? לא לאדם, לארץ.
1: אני רואה שנת שבת שבת
0: הארץ. עכשיו, מה אתה עוסק כששבת לארץ? מה נשאר לך לעשות? אה, לאכול. אתה, כולנו יכולים לאכול, לנוח. אבל התיאור של שנה, השנה השביעית כאן, הוא לא תיאור של שנה שביעית שלי כאדם. אני שומט את הקרקרות, אני שומט את האדמה, <מת> אלא האדמה היא יצור, יצור חי. יש לה עצמאות. זה מה שאני להצמאות.
1: גם מרגישה, זאת אומרת, אני לא מרגישה בדיוק שיש פה דיבור על חוסר בעלות על רכוש, אלא יותר... אלא יותר שהתורה אומרת לנו שאי אפשר שתהיה לנו בעלות על פני אדם אחרים, ו... והיחס לאדמה, לארץ, הוא... הוא קצת כמו שמתייחסים לאדם או ליצור חי. כן. זאת אומרת, אני... אף, אחד, הזה... אף אחד לא יחזור להחזיק לא בעלות עליה, יש לה את המחזוריות שלה, של כן. השנת שבתון שלה. אני מסכים
0: איתך כאן. מאוד יפה. אני מסכים אל הארץ, אתם, אתם מגיעים למשהו מאוד עדין. אתם <אח> תכבדו אותו. זאת אומרת, למי יש שבת? שבת יש למישהו שהוא יצור חי ויש
1: לו מעמד והוא בן חורין. אנחנו מגיעים למישהו שהוא
0: חי מכוח עצמו. אדמה, צריך לדבר איתה, צריך להתכתב איתה. אבל מילא אתה מבין שאין לך בעלות עליה, כי אם אתה מגיע אליה והיא בדיוק בשבת. אז היא בשבת. אז היא בשבת, כן. עכשיו, מה יפה? שמכאן, במעבר מאוד מעניין, אנחנו עוברים ליובל. אחרי שבת מושלמת של האדמה, שבע כפול שבע, Mm-hmm. פתאום בשנת החמישים, את א' אתה סופר, ספרת לך. והיו לך ימי השבע שבתות, תשע וארבעים. פתאום עברנו אל האדם, וקידשתם, זה פעולה אקטיבית, mm-hmm. את שנת החמישים. וקראתם דרור, יובל לי למי? לכם. <ח> <ח>
1: בעצם שנת היובל היא, היא כן עבורנו, אבל שנת השמיטה, כן. לשנת, שאנחנו לא קוראים לה
0: כאן עדיין שנת שמיטה, לשנת השבתון <אז> אנחנו לא קשורים. כן, כן לא קשורים. האדם, בסיפור היובל, שהאדם הוא, היובל הוא לא, לכם, מה האדם בשנת היובל האקטיבית? הוא בעצם משחרר. לא, לאור השבת אז האקטיביות של האדם היא בשנת היובל, היא בזה שהוא יודע לשחרר. הוא יודע לשחרר את הבעלות שלו מהאדמה. הוא יודע לתת, כן? הוא יודע, אה, כי הוא, מה הסוד? הסוד הוא, הפסוק בפרק, פסוק כ"ג, והארץ לא תמכר לצמיתות. אני לא יכול למכור ארץ לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עימדי. לא הם גר תושב, לא הם לא מפה. אתם, עם ישראל, אתם שבאים לארץ, אתם גרים ותושבים. ולכן, בכל ארץ אחוזתכם, הגאולה תיתנו לארץ. גאולה ממי? מהבעלות שלכם. ואז, שנת העובד היא בעצם יוצרת אקטיביות בשחרור. ואז יש להם המשך הפרשייה, זה מה קורה כשאני משחרר שדה. מה קורה כשאני משחרר בית מושב עיר חומה. מה קורה עם הלוויים. ואחרי זה, הדבר הנוסף זה מה קורה כשאני משחרר אדם. שיש לי עבד. וכאן מדגישה התורה, אני השם אלוקיכם אשר איתכם ארץ מצרים, לתת לכם את ארץ קנדיות לכם לאלוהים. ואז, כמה פסוקים לאחר מכן, כעבדיים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים. כשאדם נמכר לעבד, הוא לא עבד, הוא לא שלך לחלוטין. לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוקיך. את כל הדיבור של הפרשה פה בעצם זה שהיובל מגלגל אותי לזה שאני... הפעילה, הפעולה האקטיבית שלי היא שחרור הבעלות, מה שמאפשר לי להיפגש עם הקודש, להיפגש עם האדמה, להיפגש עם האדם שסביבי.
1: בעצם כשאני לומדת לתרגל תנועה של, של חוסר בעלות, כשאני מבינה שהאדמה היא לא שלי, כי משחררים אותה, שהעבדים הם לא שלי, כי משחררים אותם, אז כשאני מגיעה ליובל, אז התנועה שלי, אז ברגע שאני מגיעה לתנועה אקטיבית, אז גם היא תנועה של שחרור. היא
0: תנועת השחרור. אני מכבדת כן. את
1: האדם ומכבדת את האדמה. בעיקר את
0: האדמה, ה... אני חושב, כי השמיטה היא, של... היא לא שמיטה פה, היא שבת.
1: נכון, אבל גם ביובל, נכון? ביובל משחררים גם
0: את
1: העבדי אז ביובל, ברגע שאנחנו מגיעים לאקטיביות מסוימת, אז ברור שהתנועה היא של שחרור מוחלט, כי אני מכבדת את האוטונומיה של האדמה ושל האדם.
0: נכון. למה כי לי בני ישראל עבדים, עבדיים אשר רציתי אותם מצרים? העבדות היא רק עבדות של אלוקים, היא לא עבדות של אדם אחר. ולכן אין לי בעלות מול אלוקים. והיכולת שלי לוותר על הבעלות שלי היא באה בגלל ההבנה שהאדמה... יש לה קיום משלם עוד אלוקים, היא לא שלי. האדם, יש לו קיום משלו והוא לא ובעצם הפרשה הזאת היא פרשת הכנה לכניסה לארץ. היא בעצם מכינה את העם לשלב הבא. דיברנו על קדושה, דיברנו על גילוי הקדושה, דיברנו על משכן. עכשיו, כשאתם נכנסים לארץ, אתם הולכים לפגוש את הקדושה בארץ. הקדושה בארץ היא לא זה שהארץ היא שלי, היא זה שאני מרפה. הארץ היא לא שלי. הארץ היא של הבורא, הארץ היא של אלוקים, האדם הוא של אלוקים, ואז מסתיימת התורה, הפרשה, באיסור האלילות, כן, שהוא בעצם בעומק הוא תנועת השחרור, <מח> אני משחרר, אני לא בעלים, אני לא עובד אלילים, ואז את שבתותיי תשמורו, זה השבתות שלי, של האדמה, של השמיטה, ומקדשיי, תיראו, זה יכול להיות גם מקדשיי, במובן של הקודש, מקרה קודש, הקודש של היובל, שהוא קודש, שאותם תיראו, כי המילה יראה מופיעה בהקשר ליובל, גם בפסוק ב- 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 י"ח, ויראת מאלוקיך כן ישם אלוקיכם, וגם בפסוק מ"ג, ויראת מאלוקיך. ואז תשמעו, מקדשה היא תראו, וגם, אולי זה מחזיר אותנו פתאום לרעיון המשכן והמקדש. בסך הכל אנחנו בספר ויקרא, ספר של קורבנות, ספר של משכן. מה יאפשר לנו ליראה מהמקדש? מה אפשר לתקן את חטא נדב ואביהו? מה יאפשר... לתקן את המפגש עם הקדושה, היכולת, שחרור מהבעלות. אין לנו בעלות על ריבונו של עולם, אין לנו בעלות על האדמה, אנחנו, אין לנו בעלות על האדם שמסביבנו, כולנו שייכים לאחד. ובזה הפרשה מסתיימת, ובמובן הזה, היא פרשת הכנה לכניסה לארץ ישראל. אז יכול להיות שהיא נאמרה כבר בהר סיני, אבל עכשיו, אחרי שעברנו את ספר ויקרא, השלב הבא, לכאורה, זה כניסה לארץ, אז הנה הכנה לכניסה לארץ, ובשבת הבאה ניפגש עם הברית של הברכה והקללה, שמהוות מעין אה, סיכום של הדברים. Mm-hmm. כן, ואז בזה אנחנו בעצם, אה, הפרשה היא קצת קצרה, היא לא פרשה ארוכה, יש בה פרק אחד של 55 פסוקים, ועוד שלושה פסוקים אה, נספחים, אז בעצם היא גם פרשה קצרה, ולכן הפעם, אולי לראשונה, הצלחנו גם לעמוד במגבלות הזמן שלנו, <laughs> שבת, <laughs> שבת שלום. שבת ל... שלום. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.